0: Soy Pedro Martín y bienvenidos al primer capítulo de Veintitantos, un proyecto que he intentado sacar desde hace ya algunos meses. Veintitantos es un podcast de personas de los 20 hablando sobre los acontecimientos del 2020. Para saber más sobre nuestra cuenta, por favor vean el trailer de dos minutos que está linkado en la cuenta de Spotify. Y en resumen, eh, Veintitantos es un lugar donde creamos discusión sobre temas que importan, especialmente para aquellos que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Para ese primer capítulo se me ocurrió hablar de algo que mucha gente da y sigue dando por sentado. Es el arte. El arte en todo tipo, desde el entretenimiento hasta la cultura, hasta la tradición. Y eso es porque en medio de tanta conmoción con la pandemia y la crisis y las noticias y todo lo que vemos, el arte se ha convertido en nuestro refugio. Solo piensen, ¿qué hubiera sido de nosotros en nuestra cuarentena sin nuestras series o sin nuestros libros? Solo piensen, ¿cuánto daríamos por volver a un concierto ...al cine o a una discoteca para bailar una canción. Yo no sé la respuesta exacta de cuánto tiempo le dedican ustedes... ...a sus artistas favoritos, pero creo que es bastante. Y aún así, con todo el tiempo, el dinero y la energía que le dedicamos... ...al mundo del entretenimiento y al arte en general... ...siempre, siempre que un hermano, un primo, estudiantes... ...cualquier persona que se nos acerque y nos digan... ...oye, quiero ser artista, tú le dices que no. Es súper mal visto. Todos amamos el cine, la música, la literatura pero nadie pone su confianza cuando tenemos un aspirante a músico, cineasta o escritor. ¿Por qué? Por falta de oportunidad? Por prejuicio con la profesión? Porque hay industrias más interesantes? ¿Por qué? Porque es que siempre que el artista intenta salir adelante se encuentra con todo este conservadurismo que le dice no, no lo hagas porque no va a salir bien. Para responder esa pregunta he invitado a una vieja amiga. Es una escritora y tutora. Que realmente me ha sorprendido con su redacción. Se llama Gabriela Salguero. Vamos a conversar sobre el tema y si algo les puedo dar de spoiler es que tenemos una conclusión clara y es que no hay cosa más chévere que ser artista. Hola Gabi ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, muy bien. Gracias por la invitación. Realmente súper contenta y emocionada de poder compartir en este espacio.
0: Ah, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, te voy a presentar rápidamente porque creo que el público realmente debería conocer tu perfil. Gaby, mejor conocida como Luna, Tinta y Pluma en Instagram, es una escritora y redactora de cuentos, historias, poemas, todo lo que puedan imaginarse. Tiene más de 100.000 mil seguidores en su cuenta de Instagram y actualmente realiza talleres de escritura para personas de todo el mundo, desde España a México, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Chile. Tiene estudiantes de todos los países que se pueden imaginar. También está escribiendo su novela y su poemario, ya ha empezado a tener contacto con algunas editoriales y lo que más me sorprende de Gabriela es que ella apenas comenzó a publicar su trabajo hace un año. Su cuenta de Instagram con 100.000 seguidores tiene un año. Sus talleres de escritos que comenzó hace solo un par de meses, los hace solo en su tiempo libre porque trabaja en la mañana. Y lo más interesante es que nunca, nunca tuvo una clase de escritura. Nunca. Su título de universitario es Licenciatura en Administración de Empresas. Gaby es administradora por título y antes de eso estudiaba ingeniería. Entonces podemos ver todo un proceso. Así que para comenzar, Gaby, sí me gustaría que me cuentes cómo, cómo encontraste el artista en ti, cómo fue este proceso de decir: Sí, quiero escribir, voy a escribir y soy escritora y para siempre.
1: Súper. Eh, justamente esa pregunta es la típica que todo artista se hace, ya sea que esté en la ducha o en el tráfico o esperando a que leen la respuesta del manuscrito. Eh, en general, lo que yo te puedo decir con respecto a mi caso es que empecé hace mucho, pero no me daba cuenta. Entonces, eh, quiero hacer aquí un hincapié con respecto a las señales, porque creo que es que a través de señales yo encontré una parte de mí que tal vez siempre estuvo, pero que no le di el espacio suficiente.
0: Estoy súper de acuerdo eh, con eso. Perdón por sí,
1: exactamente. exactamente, lo que yo te diría es que con respecto a, a la vida, es me parece súper irónico en el proceso en el que yo viví, porque como, como sabes, yo elegí una universidad de artes liberales, uh -huh. eh, y justamente para estudiar negocios, entonces claro que le di una oportunidad a la ingeniería, porque pues la estudié casi por dos años, pero la escritura se quedó en la fila, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú dices, mamá, soy ingeniera, mamá, soy abogada, mamá, soy doctora Pero, ¿qué viene después del mamá? Soy artista Entonces, nunca consideré el arte como una carrera Porque me parecía que era algo justamente De lo que comenzaste comentando Un prejuicio, algo que tal vez No estaba lista O justamente no, no me sentía preparada Como para aventurarme a esto Entonces, eh, la primera señal En todo este proceso A mí me parece que fue cuando aprendí a leer Yo leía súper rápido y me adelantaba la lectura típica que hace el maestro y te hace leer en coro, yo tomaba el lápiz y cambiaba las cosas que no me parecían, eh, pero a pesar de eso no me daba cuenta. Entonces creo que durante muchos años hubieron señales que ahora eh, recuerdo pues con otra perspectiva, una más despierta diría yo, y que tal vez esa era la forma que tenía la vida de decirme lo que me esperaba. Entonces lo que me llevó a escribir fue leerme, literalmente, eh, como mencionas, hace, fue hace un año en el que yo decidí, dije, ok, tengo esto en la cabeza, ¿qué pasaría si es que lo posteo? Eh, precisamente no tuve ninguna intención con Instagram, sino que como sabes y como los que estamos escuchando aquí somos millennials en, en mayoría, me gustaría pensar, y es la plataforma que utilizamos, ¿cierto? Entonces es, es el medio que, que de comunicación que tenemos al alcance. Entonces decidí hacerlo, y eh, pues menos mal, me ha ido, ido súper bien, he estado contento. Es un trabajo, como tú eh, dices, es un pasatiempo también, pero sí, es algo difícil porque ya vamos a hablar un poco más eh, con respecto a lo que es artista. Y, y claro, pues nunca lo, lo había considerado como carrera, pero pues creo que estoy comenzando, ¿no?
0: Hay dos cosas que yo podría... Eh, destacar lo que acabas de decir Primero es el tema de las redes sociales Estaba viendo en, en noticias Que el arte tiene una revolución En el momento en que cualquier persona puede publicar Su arte, por así decirlo Ya no necesitas el contrato con la televisora Para hacer un, una serie de televisión Puedes simplemente filmar y hacerla y lanzarla a YouTube o puedes simplemente escribir y lanzar en Instagram y ya no necesitas la editora para publicar. Entonces, tienes una plataforma masiva, algo que ninguna otra generación tuvo. Entonces, creo que eso no sé si lo hace más fácil, pero lo hace más accesible. Entonces, creo que eso es algo importante que la gente sepa que hoy ser artista es muy diferente a ser artista antes. Y lo segundo... Sí,
1: claro que sí. Ah, es... pues tienes toda la razón. Con respecto a eso de, de... Ni siquiera me había puesto a pensar pues que es una... Una, una manera digamos más asequible que tenemos para compartir lo que tenemos en la cabeza pero eso sí, eh, obviamente hay un montón de competencia, ¿cierto? Entonces en este mundo de, de ser artista y las redes sociales creo que es un poco difícil tener en cuenta que como ahora digamos que pues cualquiera puede participar ¿no? en esto de, la, de, de ser carrera en, en el mundo del arte eh, también la, la barra está súper alta, ¿no? Uh -huh. o sea, cada vez es como que buscas un espacio, buscas encontrarte, que creo que es el problema principal que nos lleva a ese, a ese prejuicio de, ah, ¿realmente quieres ser artista? O sea, ¿cómo que qué sacas con eso, no?
0: Sí, y ahí viene la pregunta que tú cuando le contaste a tus papás que querías escribir porque ponte en mi caso, yo, yo también, yo estudié en la misma universidad que Gabriela, nos conocemos ya varios años, y una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando yo estaba esc eh, escogiendo mi carrera, que no es nada artística, mis papás sí me dejaron súper bien claro, como nada de humanas Así como que, tiene que si vamos a pagar una universidad tiene que, ser una, tiene que ser porque va a regresar Entonces hay como ese prejuicio De que si eres artista no vas a ganar bien En tu caso, ¿tú puedes ver exactamente lo mismo? ¿O es diferente cómo se expresa Este, este recelo A seguir algo de artista?
1: Claro que sí, a ver Por ejemplo, en mi caso eh, Yo me acuerdo que mi papá obviamente es el, Es ingeniero Y cuando él me decía, ¿qué quieres estudiar? Yo le decía que no sabía eh, es algo súper chistoso y aprovecho para contar esta anécdota porque me parece de lo más gracioso. Eh, estaba yo en octavo de básica, no sé grado no sé cómo será en otros países. Eh, bueno, tenía como que 11, 12 años tal vez. Ajá. Y vino la, la vicerrectora y nos decía que era nuestro primer año de secundaria y que teníamos pues estos seis años para, para poder descubrirnos y que lo genial sería que cuando lleguemos al sexto curso no vengamos no como que, ay, no sé qué estudiar, ¿no? Entonces, yo había pensado como que, ok, voy primero, eh, estoy en el primer año, pues no tengo ningún problema. Tengo todavía cinco más para pensar. Llegó el sexto curso y no tenía ni idea aún de lo que yo quería hacer. Entonces, con este pensamiento fui a mis papás y les dije, pues, la verdad es que no sé, no tengo muy, muy en claro. Y mi papá dijo, pues, no sé, mira, ¿qué tal te, eh, te parece si le das una oportunidad a la ingeniería? Entonces, claro, uno como es recién salido del colegio y piensa que puede comerse el mundo. Ajá. Sí, sí lo podemos hacer, pero pues no es así de fácil, ¿no? Claro. Y yo dije, ok, voy a estudiar ingeniería. Uy, no, y yo creo que para mí fue de las clases más torturadoras y terribles porque a pesar de, obviamente, que, que yo era, creo que era de las 20 personas que había en cierta clase, digamos, dos éramos mujeres, empezando por ese aspecto, tú ya como que eh, ibas viendo que esto no era para mí, esto no era para mí.
0: Era, era no era, era para que... ti por el simple hecho de que en el aula había... ¿no te sentías identificada con tus compañeros de curso o era porque simplemente la materia no era lo que te gustaba o los dos?
1: Yo creo que ambas, pero más que nada te, tú te dabas cuenta de que, por ejemplo, de la persona que se sentaba al lado tuyo tenía el propósito, el firme propósito de hacerse ingeniero, entonces Cierto. no importa lo difícil eh, que hubiera sido el cálculo 1 o la física 2, pues porque yo me voy a graduar de ingeniero porque es lo que quiero, ¿no? Entonces en mi caso no había eso, no sé sea, yo no tenía eso que me movía, que me apasionaba eh, como para decir, ok, voy a luchar por esta carrera y voy a, 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 qué sé yo, a enfrentarme a mis papás y decirles, no, esto es lo que me gusta, que es lo que muchos eh, artistas, y si es que nos están escuchando digamos, es tu caso en particular, en el que tú sabes que quieres estudiar arte y tienes muy en claro lo que te gusta, eh, en ese caso yo creo que tienes muchísima suerte, porque en mi caso yo no sabía lo que era, creo que eso era algo que yo tenía aún dormido y por eso dije, pues, ¿qué, qué es lo más general?, que es lo más general, y ahí se me ocurrió administración de empresas. Entonces, es algo gracioso porque, claro, elegí la mejor universidad del país que tenemos en, aquí en Ecuador, que es la de, la de artes liberales, y sin embargo, nunca se me ocurrió pensar en, en la escritura, a pesar de que lo tenía dentro, ¿no?
0: ¿toma, ¿Tomaste alguna clase de escritura en la universidad?
1: Eh, me parece ah, sí, que fue general, una general. Sí, una electiva en la que me daba bien el horario, no tenía ningún otro propósito y pues solo quería amargarme menos y se llamaba Escritura Creativa, algo así. Eh, me pareció genial, era, era chistoso porque creo que fue como que de las cosas que dices, ¡Ah! esto es algo que me puede gustar, como que no ha sido tan terrible eh, la universidad o las clases, sino como que cuando ya logras identificarte con tu gente, yo veía las personas que se sentaban a mi alrededor eran totalmente distintas que con las que compartía la, la clase pues, del Politécnico, no habían calculadoras, no había este estrés de, de que, de, de este que, texto que hay en las ciencias exactas, pues que no, pues la respuesta de es este y punto, sino que era un mundo un poquito más libre para algo que se llama arte liberal, ¿no? Entonces sí, tuve esa clase, que yo creo que fue un empujón, pero no el suficiente, o sea, lo tuve, y me gustó muchísimo, y guardé mis descritos, pero no hice más, entonces lo dejé, pero, pero creo que fue también cuando empecé a abrir los ojos un poquito en, en la universidad. ¿no?
0: Sí, en mi caso, yo sí economía en la universidad, y bueno, no fue mi santo encanto, ¿no? Yo, yo puedo decir que también pertenezco a ese grupo de personas que le gusta mucho lo que estudia, pero no es que le mueve como otros compañeros que literalmente me decían, que cuando estudiaban macroeconomía, política fiscal, era como estar en Disney. No, yo no era así. Me gustó, funcionó, me gradué. Pero igual, ahora que ya estoy trabajando todo el tema, tengo mucha apertura a otras cosas. O sea, eso también es muy importante, muchachos, porque ahora vivimos en esta generación del máster. Entonces, tener título universitario no, no es suficiente. O sea, hay que seguir el máster. Entonces, uno se gradúa y están molestando que para cuándo el posgrado, la maestría. Y antes de que te des cuenta, estás gastando miles de miles de miles de horas, de dólares, de, cual, de todo el dinero, de toda la energía, en lo que ni siquiera sabes si te gusta, solo lo estás haciendo por cumplir el sistema. Entonces, eso dejar súper claro, como que intentemos vivir nuestros gustos, nuestros tiempos, tal y como Gaby lo hizo. Ella se dio cuenta y fue avanzando, fue avanzando, hasta que dijo, ok, voy a intentar escribir. Y funcionó, porque ahora tiene sus alumnos, tiene su cuenta, está escribiendo, comunica con editoriales, entonces vemos resultados. Y ahora, Gaby, yo te quería hablar sobre el tema más general. El mercado de entretenimiento es monstruoso. Creo que todo el mundo sabe. Solo pónganse a pensar cuánto ustedes gastan de dinero en entretenimiento. Ya so, le han escuchado a sus papás decir como que Ice, ah, Netflix, ese Spotify ya está empezando a molestar en, en, en las cuentas, también los conciertos, las discotecas. Solo el cine, estaba leyendo el otro día, es un mercado de 188 mil millones de dólares al año. O sea, es monstruoso. Es más que la mayoría de economías de la región, de Latinoamérica. Entonces, es una cosa que todo el mundo debería darle el interés, porque es algo que opera, que crea trabajos, es algo que da dinero, es algo que realmente es un producto que la gente consuma. Entonces, una, debería tomarse súper en serio. ¿Tú qué opinas al respecto, Gaby? Así como el arte como medio de subsistencia, como producto.
1: ¿Es... Es gracioso, porque justamente estás diciendo esas cifras y a mí me impresionan cuando realmente debería ser algo de lo más normal. Uh -huh. Y creo que es algo que nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque tú das por sentado, y vale recalcar que así empezamos conversando, que se da por sentado el arte. Tú cuando vas al cine solamente estás preocupado de si es que va a haber el... el el hangil que te gusta, si es que el que va a estar caliente, o si es que el puesto de la persona adelante no te va a tapar y puedas poder bien eh, pues yo creo que nadie se está percatando de que atrás del cine de la película que ves por una hora y media o dos horas, hay muchísimas cosas más entonces tú pagas tu, tu entrada de, qué sé yo, 10, 12 dólares dependiendo de dónde estés, y listo eso, hasta ahí llega la cadena del arte para ti, es lo máximo que tú logras digamos, apreciar Ahora, claro, hay gente que se apasiona mucho. Eh, por ejemplo, si hablamos de esto de, en cuanto al cine de la, del, del Comic Con, eh, uh -huh. me parece que, que, que tú tienes más, más experiencia a eso. Pero yo estoy hablando eh, netamente de la pasión, ¿no? De la uh -huh. gente que. Y la pasión está gasto. Sí.
0: Tipo Gabriel y yo tenemos un compañero. No vamos a dar el nombre porque no le pedimos permiso de hablar. Pero él le encanta los cómics, le encanta Game of Thrones, le encanta Harry Potter, le encanta todo, todo lo geek. El man creo que gasta, en cada viaje que va a Estados Unidos es de hacer Comic-Con, creo que se gasta todos sus ahorros del año. Tiene todo original. La camiseta de Star Wars original, los muñequitos de esos de Daenerys, de Tyrion original. O sea, es una industria que mueve muchísimo dinero y debería Exacto. tratarse con mucha seriedad.
1: Y desde, y desde o sea, simplemente no considerar el hecho de que la gente coge y se disfraza, ¿no? Sino que, como acabas de decir en el caso de Game of Thrones, que tú dices de Daenerys, el hecho de que se pensó ese nombre... Eh, bajo una cultura, bajo un contexto, un uh -huh. tiempo. No es simplemente de un invento que pues, salió en ese momento o se puso en una calculadora y la máquina arrojó ahí el resultado y el nombre pues, va a ser uh -huh. ahí Es algo que, que se invierte muchísima parte de energía, tiempo y creatividad, que es, que es algo que yo creo que vender puede resultar medio fácil si es que, si es que resuenas con la gente. En el caso, yo te hablo ahora de, de Instagram. Hay muchas cuentas que, que a mí me... Pues, ay, siempre en el mundo del, del arte me parece que hay de todo, ¿no? En, en todo, absolutamente, pero precisamente me doy cuenta en esto porque hay la gente que escribe, digamos, poesía y sale como una frase, cualquier cosa, ¿no? Y la gente comparte, y comparte, y da like, y te guarda, y sí, me identifico pero es como que la palabra, literalmente la voy a decir en inglés porque me parece que es genial, mainstream, es lo más mainstream de la vida
0: O sea, mainstream, te refieres o sea, a popular, así como ajá, masivo lo
1: popular se me identifico, es masivo, lo posteo y ya. Entonces también me eh, me parece que es válido decir que el, el arte, eh, gracias pues también a las redes sociales y eso, se va un poquito como que perdiendo el valor y la idea de sobre lo que es crear. Y por eso la gente tal vez no lo aprecia tanto, eh, pero lo consume sin darse cuenta. Entonces de ahí las cifras con las que, con las que nos compartiste, Pedro, de que pues millones, billones Sí, pero no hay nada detrás, no hay una persona digamos que está educada en el sentido de esta de este, de este palabra, de este adjetivo, pues que precisamente se da cuenta y valora cada paso que, que tú como artista tienes que dar y cuesta y pesa para llegar con, con tu producto final y venderlo, ¿no?
0: Me suena que aquí tienes una, una mini crítica, así como que el artista que piensa bastante en lo masivo y comercial y no en el arte en sí, por si acaso aquí no venimos a, estar, a no estamos criticando por ejemplo que el reggaetón y todas esas cosas no sean arte, porque no, todo eso entra en el tema de entretenimiento y debería ser considerado como arte porque si es arte para una persona, está bien para otra, ¿no? no entramos a juzgar, pero sí creo que es válido tu crítica del momento así como que hay personas que solo se dedican a entretener y se olvidan un poco este tema del porqué del cuándo, y creo que el ejemplo que diste de Game of Thrones es perfecto, porque George R. R. Martin, que es la persona que escribió esta serie no ha lanzado el último libro porque literal él se pasa tiempos y tiempos y tiempos viendo cada personaje. A mí no me gustó cómo acabó la serie, entonces estoy desesperado porque salga el último libro. Pero ahí, por ejemplo, ves un ejemplo de lo que me acabas de decir. Una de las críticas más grandes que tuvo Game of Thrones la última temporada es que los escritores se olvidaron de la magia, del entretenimiento básico que tuvo George R. R. Martin a escribir al personaje y más se dedicaron al tema de dragones, acción, la gente quiere ver acción, acción, acción. Y se olvidaron el, lo que hizo el show famoso, que fue diálogos, que fue composición histórica, tradicional, inteligencia del personaje, no solo que se mate a madrazos.
1: Justamente eh, ahora que mencionas este aspecto del reggaeton y claro, sin ofender a nadie, teniendo en cuenta que estamos aquí hablando en general... Yo creo que hay que respetar muchísimo eh, cuando eh, se trata de la creación de, del reggaetón de estas canciones porque, si se han dado cuenta, yo me fijaba muchísimo los temas que tienen los, los reggaetoneros para pues a, hacer sus canciones generalmente son amor, desamor, sexo, infidelidad y eso es todo, todo va sobre el mismo círculo ¿cierto? entonces poder explotar un tema de muchísimas formas, ya sea que que pues te guste muchísimo estás cantándolo en la ducha cuando vas en el tren es admirable público. es admirable justamente es admirable y no hay que no hay que quitarle crédito ni mérito porque creo que es algo que tienen que, que, que saber las personas que no es fácil explotar un tema cuando ya hay muchísimo que habla sobre, sobre esto no entonces sí. hay mil y un novelas de amor hay mil y un clichés y salirte de este de este digamos de este círculo es realmente difícil cuando se trata de crear, o sea, para no caer en lo mismo de siempre,
0: ¿no? Y creo que después cuando haces la miliaba película cliché romántica y la miliaba canción de reggaetón sobre desamor o infidelidad y sigue siendo famosa, es algo que yo creo que sí, es algo que tenemos que reconocer. Porque no es fácil hacer algo que a todo el mundo le guste. No es fácil hacer que una persona se envicie con una canción, como por ejemplo ahora está Hawái, está todo tú, lado. Oh.
1: Sí, es verdad. Es, y, y claro, ¿no? Esto tiene, esto, uh, hay que tener en cuenta que el arte también pues tiene su, no es que solito se, se apoya y ya pues y nace y vuela, sino que en el caso de que mencionas ahorita Hawái, tuvo un marketing brutal, brutal, eh, es saberse vender como artista, en este caso Maluma, yo creo que hizo algo genial y que todos los que estamos escuchando podemos estar de acuerdo en que, que fue armar tremendo escándalo, meter eh, esto de que es del amor, la pasión, las relaciones. Y hacerlo Traerlo a la realidad
0: Y plasmarlo en su canción Entonces Se vendió de la mejor manera Creo yo Sí, exacto Y a ver, antes de irnos a nuestra segunda pausa Quería preguntarte Bueno, ya hablamos sobre El tema de la gente Que ve el arte Como una forma Que es solo comercial No es comercial Y hablamos sobre el tema, tu, Nuestras historias Sobre el proceso Sobre escoger Ahí yo te vengo ¿Tú qué opinas? ¿Qué le dirías a la gente Que dice No hagas No seas artista Porque no ganas un dólar? ¿Qué le dirías de esa gente? ¿Cuál es tu opinión? Yo
1: creo a ver, yo creo que ese es un prejuicio que poco a poco va perdiendo fuerza, pero eso no significa que deje de ser cierto, ¿no? O sea, tú puedes ser un contador, un arquitecto, un profesor promedio, ¿y qué es lo que pasa? Tú tienes un trabajo que forma parte del montón, tienes un sueldo, pues, con el que te conformas y tal vez vayas a tener una, qué sé yo, un ascenso de aquí a dos meses, dos años, y listo, así, así va tu carrera, ese es tu proceso, pero... En el mundo del arte, un artista promedio no existe, ¿no? Un artista promedio no es nadie. Y ser nadie es lo peor que nos puede pasar a las personas que intentamos ser alguien pues solo así. siendo nosotros.
0: Excelente. Entonces,
1: en este caso de vendernos, yo creo que el momento en el que te ponen el arte como, como futuro, tú te aterras. Porque obviamente la gente que dice que, que no paga no tiene ni idea cómo monetizarlo o no tiene ni idea de lo que está hablando con respecto a, a crear porque crear, eso sí, todo el mundo lo sabe es muy difícil toma su tiempo, pero pocos son los que se atreven, entonces si el prejuicio es que ser artista no paga es el realmente el reto yo creo que está, es de encontrar la forma y la manera en que tu arte logre monetizarse, y eso no tiene nada que ver con el valor, ¿no? porque hay muchos artistas que creo yo que pues no están valorados lo suficientemente tanto como escritores cantantes, qué sé yo eh, así como hay otros que, pues, en el caso de que habíamos hablado de las redes sociales que postan cualquier cosa, ya, ah, 100 mil likes, un millón de, de views y cosas así, pero depende netamente de la manera en la que tú manejes tu, tu, tu forma de crear, Perfecto. tu contenido.
0: Sí, excelente, y sabes, ahorita que estabas hablando de monetizar, yo por ejemplo les doy el otro ejemplo, ¿no? Yo trabajo en economía, y si hay algo que todos podemos estar de acuerdo es que cada vez hay más economistas y menos trabajo para los economistas, porque el las máquinas... Los modelos ya se pueden hacer solos. Entonces, es de lo que también debemos saber. El mundo avanza, los trabajos cambian, las industrias empiezan a necesitar menos personas y es por eso que siempre es importante pensar antes que nada en nuestra felicidad. ¿Ok? Y ahora también, antes de acabar este segundo segmento, quería preguntarte, ¿te parece el arte una, una forma importantísima de expresión cultural?
1: Claro que sí. O sea, si no es lo más importante, me parece que es una de las más puras. Es de las más puras, pero también de las menos valoradas. Ajá. Porque, como digo, el arte se sataniza desde, eh, desde que podemos crear y tenemos esta apertura con la comunicación, la globalización. Eh, esta, ya sé que estas palabras pueden sonar muy trilladas, pero son muy ciertas, es porque las escuchamos todo el tiempo. Entonces, en este caso, si yo te hablo del arte tú me podrías decir, eh, ok, lo encuentro en todos lados, digamos que el arte de actuar, si lo, si lo queremos minimizar, obviamente otra vez, sin ofender a nadie, hablando de cosas en general, eh, un actor puede que no le paguen bien, un actor puede que, que no logre pues que no, no logre ese papel que, que, que le saca el estrellato, pero no sé si tú te has puesto a pensar, ¿qué tal si es que me hago influencer?, en esta época de millennials, ¿qué tal si yo me hago influencer?
0: Sabes que es súper válida esa pregunta porque estaba viendo el otro día del video de YouTube y él decía que es, es eh, algo que nunca antes había pasado en el punto de que los canales de televisión no pueden contratar a los influencers porque los influencers ya pasaron a ganar muchísimo dinero. O sea, en YouTube ellos tienen muchísima más visualización que en los programas de televisión. Entonces ya pueden pedir dinero que, los, que la televisión no puede pagar. Entonces eso es algo también importantísimo. Sí, no puedo ser actor pero también puedo ser influencer y dar clases de actuación. Entonces, la industria del arte también se expande. Hay Exacto, muy y como
1: se expande, eh, lo que quiero que pues la gente que, que, que nos esté escuchando es que entienda que no por eso, no por el hecho de que se expande, pierde valor.
0: Exacto.
1: ¿Sí? El, el valor lo, lo añadimos desde que, como hicimos el ejemplo, desde que tú entras al cine y ves que la cámara pues es, todo está hecho solo en una toma. O tal vez que el vestido tan bonito que te gusta de la protagonista lo hizo alguien que se demoró horas tejiendo a mano. Ajá. Y muchísimas cosas que, que, que engloban no este ve? concepto del arte, pero que muy, muy pocos eh, logramos ver.
0: Y sabes, y por último, para acabar esta parte, volviendo al reggaetón, a la gente que no le gusta el reggaetón, si viaja a Grecia, Marruecos, Rusia, República Checa, Estados Unidos. La música que más hoy en día, para bien o para mal, que más conoce la gente y la que más reconoce a Latinoamérica y especialmente a Colombia es el reggaetón. Literalmente el reggaetón Mira. nos abrió las puertas o sea, y todo, todo el mundo está aprendiendo medio medio a cantar despacito porque el reggaetón abrió la puerta a la española, muchísima gente. Y es algo que, no, que tenemos que estar felices, la exposición que obtuvimos, ¿no? Soles.
1: Claro, y, y que muy, muy pocos o oh, bueno, depende del concepto no porque cada uno puede tener su concepto propio de arte, pero que muy pocos van a, a clasificarlo como un medio de artístico y que en realidad, según mi opinión obviamente, yo creo que sí es porque ha logrado, como tú dices y me, y me parece genial que lo hayas aclarado traspasar estas fronteras, porque hasta tú mismo en, en otro país te suena la, la música, está la canción de reggaetón y piensas en tu, en tu casa en tus amigos, en la fiesta eh, y es una
0: manera de transportar Entonces que estás haciendo el arte, te transporta Te devuelve, te regresa Y me parece genial Y bueno, perdón si nos alargamos Hablando de Game of Thrones, reggaeton Sobre el tema de ser ingeniero El tema de cómo era seguir Clases de escritura y, el, y demás Así que para concluir, Gaby te voy a hacer dos preguntas, súper concisas. La primera, ¿qué le dirías a todas esas personas que están estudiando ingeniería en la universidad porque el papá les obligó y que entre clases están dibujando, escribiendo, cantando? ¿Qué le dirías a esa persona que, trabaja, que ya se graduó, que está trabajando y que descubre que no le gusta lo que estudió y quiere intentar otra onda? ¿Qué le dirías?
1: Ok, primero y esencial. Que busque las señales. Si tú estás, por ejemplo, aquí de casualidad en este podcast y justamente hablando del arte y te, te relacionaste con un montón de las cosas que dijimos, esta es una, una señal. Entonces busca las señales, no ignores las cosas que, por ejemplo, si estás en clase, estás dibujando eh, o estás escribiendo algo o tu tiempo libre te hace más feliz que tu vida real es por algo. Entonces no ignores las señales. Y número dos, eh, que sepas que estás a tiempo. Si es que tienes 18 años y sigues en el colegio, o si es que tienes ya 29, 35, 48, y pues te das cuenta que recién es lo que lo que te mueves totalmente diferente a la vida que tienes, pues empieza a trabajar para que esa vida, esa, esa vida que tanto sueñas, eso que tanto quieres hacer, se vuelva realidad. No va a ser fácil, va a ser terrible, pero yo creo que el paso más importante es el primero y es que te lances. Y así te vayas contra uh -huh. el piso, contra el suelo, qué sé yo pues te levantas, no pasa nada, y vas un camino más, digamos, como que certero y, y real a lo que
0: te guste, ¿no? Yo también, todo el mundo dice eso, que la vida suspira, la vida te va diciendo las cosas que necesitas y todo va cayendo en su lugar. Pero tú, las personas tenemos que ser empoderadas y tenemos que tener el poder de tomar decisiones importantes, entonces me gusta mucho lo que dices. Y la segunda pregunta tiene bastante que ver con lo que dijiste, puede ser horrible. Eh, sí. La gente cree que ser artista es ir, tocar una canción o, o lanzar un libro y ya está. No, no saben lo difícil que es, como tú ya lo dijiste varias veces en el podcast, que es crear. Entonces, ahí va la pregunta para ti. A esos artistas que están teniendo problemas de inspiración, han sufrido un tipo de bloqueo, ¿qué les podrías compartir sobre tu experiencia? Como cuando tú te sientes mal o las cosas no llegan, no puedes escribir porque todos sufrimos bloqueos. Claro
1: que sí. Uh -huh. Ok, lo primero... Y lo esencial es no rendirse. La disciplina es esencial para cualquier cosa, ¿no? Y en este caso de, de crear, hay días en los que son una, una, una basura que tú dices, no, no sirve para nada que no crece en ti, que ni siquiera el perro del vecino pues ya te ladra porque me da un centavo. Va a haber de esos 10 y muchos, pero va a haber otros días también que son buenos y otros regulares y en todos tienes que tener la misma disciplina, así te cueste. Eh, pensar en que puedes y lo harás, aunque a veces no creas en ti. Y me gustaría compartir con la gente que, que esté escuchando un, un fragmento que a mí me ayudó muchísimo, es de, es de Guillermo Arriaga, de un libro que, que leí hace poco, y que dice así. Dice, lo último que se le puede pedir un, a un creador es que se rinda. Quienes no se dedican al arte, contadores o empresarios, creen que puede medirse en términos de éxitos o fracasos. Ignoran por completo la razón de ser del arte. El arte en sí mismo es un gozo hacerlo. Los logros y los aplausos ayudan. Son las cerezas en el pastel, no el pastel. El pastel es el trabajo diario. La alegría de poder subsistir de la actividad que nos apasiona y no estar sentado ocho horas en una oficina. Llegar a casa, cenar, hablar cinco minutos con la pareja, ver televisión, dormir y despertar al día siguiente a las siete para volver a lo mismo. Con o sin éxito, crear se convierte en un Excel.
0: Excelente. Y eso
1: para mí creo que es excelente, ajá.
0: ah me quedo, no tengo nada más que agregar, solo 100% de acuerdo con, con ese quote. Literal, las personas... Yo, sí
1: quisiera, yo sí quisiera, Pedro, si me permites, eh, que claro. tú también nos cuentes. Tengo una pregunta y, y me parece genial porque como hemos visto, yo ya estoy en un proceso, digamos, un poquito más adelante de lo que es comenzar, ¿no? Todavía no creo que... Tengo mucho por lograr. Y me ha costado, pero en tu caso, eh, si hubiera yo, digamos, hecho este podcast hace un año y medio, eh, me gustaría saber, estando en tu postura y que las personas que te estén escuchando y que están en el mismo escalón que tú, que vez comenzando ¿cuál crees que es el peor, digamos, error y el mayor acierto que has hecho o que has tenido con respecto al mundo de, de, de seguir tus sueños y si es que es esto el arte, ¿no?
0: Ay, qué buena pregunta. Bueno, en mi caso, creo que el peor error es no intentar. Las personas dicen, y aquí ya estamos citando gente, ¿no? Yo no tengo la cita aquí perfecta, pero toda persona famosa te vive diciendo que la vida no se cuenta por éxitos, sino por fracasos. Y que el peor error es sentir miedo a fracasar y no sentir miedo a nunca no intentarlo. Eso creo que es mi, mi, mi consejo, mi, mi, mi mantra. Y creo que eso toda persona, indiferentemente de qué carrera decide seguir, si es ser artista o no ser artista, tiene que saber. O sea, especialmente la gente joven. El mundo avanza y tú tienes que avanzar también. La, el tren de la vida pasa solo una vez. Y eso creo que sería mi mensaje sobre toda esta conversación. Hay muchas cosas que las personas que no son artistas pueden aprender de los artistas. Y creo que una cosa que yo puedo aprender de los artistas es lo que acabas de decir. Arriesgarse a tener una vida extraordinaria. Antes de tener una vida ordinaria y pasar toda la vida pensando, porque nunca intenté? Amén. Muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí el día de hoy. Eh, pueden seguir a Gaby en Luna, Tintin Pluma, Instagram. Está teniendo clases, diferentes talleres de escritura también, incluyendo una que recomiendo mucho, que es Taller para Sanar un Corazón Roto, en la que ayuda a personas que están pasando este proceso de luto, Pueden encontrar toda la información en su Instagram. En cuanto a veintitantos, estamos en veintitantos.com. En la misma cuenta veintitantos en Instagram, ahí posteo todas las frases importantes de la conversación, que creo que en esta van a salir bastantes importantes. Y lo más importante, eh, por favor, den like, escuchen. Escuchen todo nuestro contenido. Estamos, estoy intentando realmente hacer más. Y apoyennos apóyennos a todas las personas que queremos hacer algo diferente como es este podcast o como es la página de Gabriela, porque al fin y al cabo todos queremos hacer algo, crear algo que haga al mundo un lugar mejor. Muchas gracias, hasta el siguiente episodio. Chao, Gaby.
1: Pedro, bye.